0: 2016 hatten wir in Starkregenereignissen Ereignissen mit, mit dem Vollprogramm Bundeseinsatz, Häuser drohen abzurutschen, Familien aussiedeln. Also wirklich keine lustige Aufgabe. Wir hätten gern, dass der Staat Österreich aus dieser ganzen Thematik der fossilen Brennstoffe früher aussteigt. Tauwetter, der Profilpodcast zur Klimakrise.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei Tauwetter. Mein Name ist Christina Hiptmeier und ich bin Franziska Tschugan. Österreich soll bis 2040 klimaneutral werden. Von einer Energiewende spürt man allerdings immer noch so gut wie nichts. Die steirische Gemeinde Stanz will diese nun vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte erzwingen. Denn das kleine Dorf leidet besonders unter den Folgen der Klimakrise und sei damit an Leib und Leben gefährdet, wie das juristisch so schön heißt. Gemeinsam mit der Umweltschutzorganisation Global 2000 will Stanz einen schnelleren Ausstieg aus den fossilen Energieträgern in Österreich gerichtlich erstreiten. Bekäme die 1800 Seelen Gemeinde recht, hätte sie geschafft, woran der Bund seit Jahrzehnten scheitert. Einen Fahrplan für die Energiewende. Bei uns zu Gast ist heute Friedrich Pichler, studierter Forstwirt, Chef der Bürgerinitiative für ein lebenswertes Stanz und seit 2015 Bürgermeister
2: von Stanz. Herzlich willkommen, Herr Pichler. Grüße. Hallo auch von mir. Äh, Herr Pichler, wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, den Staat zu verklagen?
0: Ähm, naja, es ist so, wir sind eine Bürgerliste und man muss ja auf Gemeindeebene erlegen, wer kann welchen Beitrag zu diesem ganzen Klimaproblem beitragen. Und äh, wir haben in, eigentlich auf der Gemeindeebene nur zwei Möglichkeiten. Das eine ist, sozusagen, also vor der eigenen Haustür zu kehren, also in unserer so unmittelbaren Umgebung. Dinge zu tun, damit wir sozusagen diese Klimakrise besser durchstehen können. Und die andere Seite ist, wir sind davon überzeugt, dass wir so eine Art ordnungspolitische Maßnahmen brauchen, wo natürlich die höhere Politik dafür verantwortlich ist. Und nachdem viele Herrschaften von der höheren Politik ähm, dann nicht die richtige Performance liefern, sind wir in der Stand der Meinung, hat es die Möglichkeit gegeben, uns bei dieser Klage zu beteiligen. Und wir finden das eigentlich eine ganz geschickte Möglichkeit, um unsere Interessen da durchzusetzen.
2: Was genau fordern Sie denn?
0: Wir hätten gern, dass äh, der Staat Österreich ähm, aus dieser ganzen Thematik der fossilen äh, Brennstoffe früher aussteigt. Also wir fordern nicht, dass wir sozusagen komplett aus dieser, äh, uns aus dieser Sache verabschieden, sondern wir, wir, wir hätten gern, dass wir eine Art, einen dynamischen Ausstieg äh, uns vereinbaren, wo wir früher aus diesen ganzen fossilen Brennstoffen, nämlich 2040, ähm, reduzieren in verschiedenen Sektoren unserer Wirtschaft, verschieden schnell, aber grundsätzlich einen schnelleren Abstieg.
2: Das heißt 2025 zum Beispiel schon für die Kohle und Heizöl ab 2030, Benzin und Diesel ab 35 und Kerosin ab 2040. Das wäre so Ihr Fahrplan, den Sie sich vorstellen.
0: Genau, genau.
2: Sie bringen die Klage ja nicht alleine ein. Was sind denn die Beweggründe der anderen Kläger und Klägerinnen?
0: Es gibt, äh, es gibt vier, die sich daran beteiligen. Es ist eine Bierbäuerin aus Niederösterreich, äh, die hat natürlich Probleme ist in der Landwirtschaft mit äh, vermehrter Trockenheit, Produktionsproblemen, die sich daraus ergeben. Es ist dabei ein, ein, ein Pensionist aus der Stadt Wien, der äh, schon betagt ist und durch die Hitzewelle sich äh, bedroht fühlt. Äh, es, ist die, und es ist die Gemeinde Stanz dabei und die, und die NGO Globalzeit. Also diese vier gehen gemeinsam diesen Weg. Und wir sind als Gemeinde grundsätzlich der Meinung, dass es wichtig ist, ähm, auch als Gemeinde ähm, uns mehr mit der Zivilgesellschaft zu verschenken, auch in der Diskussion. Und wir haben eigentlich in Zusammenarbeit mit diesen drei Partnern, die wir, die wir da jetzt äh, zusammengehen, äh, eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht. Ähm, die arbeiten sehr professionell und wir haben eigentlich aus diesem Prozess, der jetzt doch schon einige Zeit dauert, eigentlich sehr viel auch für uns selbst mitgenommen.
1: Und warum ist der Stand so besonders betroffen von der Klimakrise?
0: Wir haben in der Stand den Sonderfall, dass im, im Jahr 1958 das jemals, also das größte Hochwasser, das es im Alpenbogen gegeben hat, bedauerlicherweise stattgefunden hat mit, mit ganz dramatischen Schäden. Wir sind sozusagen ein Forschungsgebiet für viele Menschen, die sich mit Stormwater und Disaster Management auseinandersetzen. Und der eigentliche Grund ist, dass wir immer dann sehr viel Regen bekommen, wenn wir diese klassischen 5b-Wetterlagen, also Wetterlagen, die aus dem arktischen Raum kommen, wenn wir die ähm, in die Stanz bekommen. Und durch den Klimawandel, früher sind die durchgezogen und haben einen Schaden produziert, jetzt ziehen die viel langsamer durch und bleiben sozusagen über unserem Gebiet bevorzugt stehen und haben länger Zeit abzuregen. Und das ergibt das Problem. Und dazu Kommt noch ein weiteres Problem, dass diese Regenmengen sich ähm, immer mehr in Form von Starkregen äußern, das heißt in sehr kurzer Zeit sehr große Mengen und dass diese Regenmengen sich in den Herbst und in den Winter hinein verschieben. Was zweifach ein Problem produziert. Zum einen fehlt unseren Pflanzen im Sommer das Wasser und zum zweiten habe ich nicht diese Speicherfähigkeit des Schnees, den wir im Winterkern hätten, weil das Wasser natürlich auch dann im Winter, wenn es nicht so warm ist, sofort abbringt und für die Vegetation und auch für das Grundwasser nicht mehr zur Verfügung steht. Und diese beiden äh, Dinge machen uns Probleme.
1: Sie haben von, dem großen, von der großen Überschwemmung 1956, glaube ich, gesprochen. Ähm, 58. Ja. 58, sorry. Ähm, wann war denn Ihr letzter Einsatz? Äh, wann, wann war denn das letzte Mal so ein größeres Problem diesbezüglich?
0: 2016 hatten wir in Starkregenereignissen Ereignissen mit, mit dem vollen Programm Häuser drohen, abzurutschen, Familien aussiedeln. Also wirklich keine lustige Aufgabe. Und wir haben 16 eben das letzte größere Ereignis gehabt, sind auch zum Katastrophengebiet mit der Gemeinde Breitenau erklärt worden und haben Gott sei Dank auch aus dem Katastrophenfonds Mittel bekommen, um dies auch zu bewältigen, rein aus der finanziellen Perspektive heraus. Aber ja auch noch in der Vergangenheit, also in der jüngsten Vergangenheit 2005, 2009, 2012 und 2016 sind die letzten größeren Ereignisse gewesen.
1: Sie sind seit 2015 Bürgermeister. Wie wirkt sich denn diese Gefahrensituation in der Gemeinde auf die Bevölkerung konkret aus? Also gibt es da jetzt auch schon Leute, die sagen, möglicherweise muss ich da jetzt einmal abwandern, weil das irgendwie zu gefährlich ist für mein Haus und Hof?
0: Es ist so, wenn man mit den Leuten spricht, heuer im Sommer sind wir gut über den Sommer gekommen, Gott sei Dank. Es hat ein paar Ereignisse gegeben, die sozusagen am Anschlag waren, aber wir haben Gott sei Dank keine größeren Schäden davon getragen. Und die Leute sind natürlich froh, wenn man einen Sommer gut übersteht. Weil wenn sie, wenn sie einmal sowas erlebt haben, dann vergisst man das so schnell nicht. Und wir sind ja auch aktiv dabei, Maßnahmen zu setzen. Wir haben jetzt eine hochwasserprognose Projekt gestartet mit der TU Graz und, und mit GS für Austria, also ehemals Zentralanstalt, wo wir ähnlich einer Wettervorhersage ähm, durch die Kombination von verschiedenen Modellen äh, uns berechnen können, Stunden vorher schon Bescheid zu wissen, wann möglicherweise ein Schadwasser ansteht. Ja, also ähnlich einer Wettervorhersage. Das ist lange Zeit nicht möglich gewesen, weil die Rechenkapazitäten nicht vorhanden sind. Das ist eine sehr komplizierte Angelegenheit. Aber jetzt läuft das aus den der zentralen Streit. Und wir sind jetzt äh, zwei Jahre in der internen Testphase gewesen. Jetzt vor zwei Monaten sind wir zwei Jahre in der öffentlichen Testphase. Da ist die Feuerwehr eingebunden und ein andere Rettungsorganisationen, um zu schauen, wie, viel, wie gut wir das vorhersagen können. Derzeit schaut es so aus, dass wir acht bis neun äh, richtige Tipps haben bei zehn, bei zehn Ereignissen. Also schon sehr, sehr gut liegen in der, in der Trefferquote. Und das gibt uns natürlich ähm, die Möglichkeit, wenn ich ein paar Stunden vorher das weiß, dass kompliziert wird, kann ich Hilfe zur Selbsthilfe, kann, können die Leute sagen, ich organisiere mal eine Sandzeige, ich organisiere meine Barriere, ich kann dem Nachbar helfen, der möglicherweise gerade auf Urlaub ist. Also wir wollen nicht die Vollkasko Lösung sondern wir wollen ein paar Stunden vorher die Leute informieren können, damit sie selbst Hand anlegen, Maßnahmen auf ihrem eigenen Grundstück setzen. Die Voraussetzung wäre, er gibt eine Koordinate bekannt, jeder weiß, wo, wo bei ihm das Wasser reinrinnt, wenn es soweit ist. Uh, und auf diese Koordinate wird dann uh, eine SMS verschickt. Im Jahr 2005 hätten man es neun Stunden vorher August und im 2009er Jahr uh, drei Stunden vorher. Und das ist schon ein Zeitraum, den man sinnvoll nutzen kann.
2: Sie sind ja selber auch dann im Einsatz, wenn uh, solche Dinge passieren. Uh, sind Sie irgendwie bei der Feuerwehr oder wie kommt das?
0: Ja, ich bin Ehrenmitglied der Feuerwehr. <lacht> Der Bürgermeister ist, da, ist, da, ist, da, ist der, der den Einsatzstab leitet sozusagen, wenn da wenn wenn so ein Fall auftritt. Das heißt, da gibt es dann ein Lagezentrum äh, im aus, wo, wo auch die entsprechenden Mittel vorhanden sind, damit man dann auch äh, die einzelnen äh, Fachkräfte von der Sachverständigen, Feuerwehr, Rettung, Bundesheer alles, was dann dort das Thema ist. Ähm, ja, man muss die Baustelle organisieren, man muss wissen, wo was zu tun ist und so weiter.
1: Ähm, es klingt jetzt, schon, als, als hätte die Gemeinde einen ganz einen guten Zusammenhalt. Äh, was jetzt auch die Klage betrifft, sind da alle dafür, wird das unterstützt? Oder wie ist da die Haltung in der Gemeinde zu dieser Klage vom EuGH?
0: Es ist so, dass die Leute natürlich schon äh, Interesse haben, dass was weitergeht. Und äh, es gibt eine gewisse Lethargie sozusagen auf der, auf der höheren Ebene, zumindest aus unserer Perspektive einer kleinen Gemeinde. Uh, und die Leute, wenn sie das eins zu eins miterleben, die, die sind ja pragmatisch. Die wollen ja die Wunderlösung haben, aber die wollen haben, dass die, dass die Politik ihre Verantwortung wahrnimmt. Deswegen gibt es Politik. Uh, und deswegen finden diese schon als probates Mittel, um uh, das auch legitim den Leuten zu sagen, uh, ihr müsst da so, uh, ein bisschen was auf den Weg bringen. Derzeit hat man aus unserer kleinen Welt in der Stanz ein bisschen den Eindruck, dass alles, was damit zu tun hat, eine Beschleunigung hat, wie eine Wanderdüne. Also geht alles unendlich langsam mit all diesen Dingen, die wir täglich lesen können. Und insofern gibt es dafür einen Gemeinderatsbeschluss. Das heißt, wir haben die Leute auch befragt, ob sie das auch wollen. Es ja, ist auch unsere Verantwortung, das wahrzunehmen. Und wir haben das beschlossen im Gemeinderat, übrigens einstimmig, und, und sind eben seit zweieinhalb Jahren gemeinsam mit unseren drei Partnern am Weg, um da vielleicht was Gutes zu erreichen.
2: Sie gelten ja als besonders widerspenstige Gemeinde. Ich glaube, da einer Gemeindezusammenlegung haben Sie sich nicht gefallen lassen äh, vor einigen Jahren. Was, was war denn da los?
0: Ja, das war eigentlich unser kommunalpolitischer Betrieb Fall. warum die Leute, die jetzt sozusagen in der, in, der, in, der, in der Bürgerinitiative tätig sind, warum die überhaupt in die Kommunalpolitik gekommen sind. Wir sind ja eigentlich alles Menschen, die sich zwar für Politik interessieren, aber eigentlich politisch nie tätig waren und durch diese Fusion hat sich ja eine Situation ergeben, wo, wo Leute aus der Zivilgesellschaft gesagt haben, naja, aber das ist jetzt möglicherweise nicht der optimale Weg für eine gedeihliche Entwicklung einer Gemeinde in Zukunft. Und das hat dann dazu geführt, dass wir ähm, uns doch einige Zeit mit der steirischen Landesregierung ein Match geliefert haben, jetzt haben wir uns wieder lieb. Ja. Aber damals ist das ganz schön äh, zur Sache gegangen und wir haben aber dann das erreicht, dass wir auch die, die Regierung überzeugen konnten, dass es dann Sinn macht, die Stands eigenständig zu lassen. Das heißt, wir haben diese kritische Masse an Funktionen, die eine Gemeinde, die ein Dorf braucht, die haben wir und wir haben es in den letzten zehn Jahren eigentlich auch deutlich äh, ausgebaut.
2: Sie haben einen Gemeindebus, soweit ich weiß, und, und einen kleinen Supermarkt installiert. Also schauen Sie auch, dass die Gemeinde so halbwegs klimafit und, und umweltfreundlich agiert?
0: Naja, klar, das ist ja unsere Aufgabe. Ich meine, das, was, was, was über all diesen ganzen Einzelmaßnahmen steht, wir versuchen ein, ein Stück weit resilienter zu werden und von diesen ganzen Ausschlägen, die uns aus der ganz großen Welt her erreichen, ein bisschen unabhängiger zu werden. Und das ist ein Thema, das, wenn man sich die Energie sich anschaut, vor drei Jahren hat, haben wir uns schon mit diesen Dingen beschäftigt, vor der, vor der Energiekrise und kein Mensch wollte da sich da irgendwie engagieren, weil am Gas gehabt, das ist sehr günstig, der Strom auch nichts kostet. Jetzt ist das kein Thema. Ja? Jetzt haben wir 75 Mitglieder bei unserer Energiegemeinschaft, die, die sich gegenseitig sozusagen den Strom verkaufen. Und das ist eine Qualität, da braucht man den Leuten nicht erklären, ob das einen Sinn macht oder nicht. Ja, die sind da eigentlich dabei, weil sie ein Stück weit einfach unabhängiger werden wollen. Und insofern, unser großes Ziel ist, ein bisschen mehr Resilienz zu entwickeln gegenüber Dingen, die uns äh, die betreffen in der Stanz.
2: Gehen wir vielleicht noch mal kurz zurück zur Klage. Der Verfassungsgerichtshof hat ihre Beschwerde im Juni abgewiesen. Was war da die, da, die Begründung?
0: Die Begründung war im Wesentlichen, dass, dass er zwar anerkannt hat, dass es natürlich ein Vorsorgeprinzip einer, einer Regierung gibt, aber dass sozusagen auch diese Maßnahmen, die wir fordern, eigentlich im Zuge des politischen Weges umgesetzt werden müssen. Naja, das heißt, direkte Weg zum klassischen Ausstieg über diese Klimaklage. Da hat er gesagt, na ja, das wäre eigentlich ähm, nicht wirklich vorgesehen. Sie anerkennen, dass wir sozusagen dieses Problem haben und dass es dafür eine Lösung braucht. Aber er hat verwiesen auf die klassische politische Linie sozusagen, dass die, die Lösung aus, aus, aus einer Entscheidung aus der Politik bedauerlicherweise hat er das nicht begründet, warum das so ist. Ja, und das hätten wir jetzt eben gern vom Europäischen Menschengericht geklärt, ob nicht auch eine individuelle Person das Recht hat, sozusagen diese Lebensqualität einzuklagen.
2: Auch beim Verwaltungsgericht äh, liegt die Klage noch, das wird eigenständig entscheiden. Ähm, wa warum warten Sie das nicht ab oder warum läuft das parallel?
0: Da müssen Sie unseren juristischen Berater fragen. Das kann ich Ihnen juristisch so nicht auseinandersetzen, also warum das jetzt parallel dann Sinn macht. Äh, für uns ist aber wichtig, äh, ein Ergebnis zu haben. Ja, wenn, wenn, wenn rauskommt, dass das tatsächlich zumutbar wäre, dann ist, ja das, ist die Regierung gefordert, sich da zu überlegen, wie man, wie man das besser gestalten kann. Äh, dazu hätte sie die Möglichkeiten und auch das Pouvoir und, glaube ich, auch die, 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 die Kraft dazu. Ähm, wenn rauskommt, dass es äh, auch dort sozusagen scheitert am, am Europäischen Gerichtshof, na gut, dann muss man sich überlegen, wie, wie die nächsten Schritte ausschauen können.
2: Schwebt Ihnen da schon was vor?
0: Es gibt, eine, es gibt eine Reihe von Klimaklagen, inzwischen glaube ich fast 2000 auf der ganzen Welt. Und es versuchen ja unterschiedliche Gruppen sozusagen da mal zu einem Ergebnis zu kommen, mit unterschiedlichen Ausgang, wie wir wissen. Ähm, aber wir sind da eigentlich guten Mutes, Und wenn dieser Versuch scheitert, machen wir den Nächsten.
2: Sie haben es gerade quasi schon vorweggenommen, aber also manche Klagen waren ja schon erfolgreich. In Deutschland, in den Niederlanden gab es solche ähm, Versuche, die eben ähm, gut gelaufen sind. Wie hoch schätzen Sie denn Ihre eigenen Chancen ein?
0: 50-50.
2: Gut, dann herzlichen Dank fürs Kommen. Das war der Stanzer Bürgermeister Friedrich Pichler. An
1: dieser Stelle noch eine Ankündigung in eigener Sache. Die nächste Folge erscheint am 26. November. Damit verlegen wir unseren Erscheinungstermin von Freitag auf jeden zweiten Sonntag im Monat. Der Grund: Auch das Profilmagazin erscheint ab nächster Woche immer samstags. Das bedeutet für unsere Leserschaft am Wochenende mehr Zeit zum Lesen. Wir würden uns trotzdem freuen, wenn Sie uns auf x vormals Twitter folgen würden unter profil tauwetter und schicken Sie uns Anregungen, Kritik oder Feedback, entweder via x oder per E-Mail an podcasts-at-profil.at. Empfehlen Sie uns weiter, abonnieren und bewerten Sie uns auf den gängigen Plattformen wie Apple iTunes oder Spotify. Das war's für heute. Bis zum Sonntag in zwei Wochen bei Tauwetter.